0: Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso Active TraderCast. Hoje com o um tema, Coreia do Norte, final de uma dinastia. E agradecemos quem pôde participar ao vivo e também quem tomou tempo para assistir a gravação depois. A ideia é contribuirmos a nossa visão aqui da Europa sobre vários temas macroeconômicos e geopolíticos para quem está chegando aqui pela primeira vez. Então, obrigado, Mário e Rodrigo, por estarem aqui, como sempre. E hoje temos o Ricardo. Para quem não assistiu uh, muitas entrevistas que o Ricardo já fez com a Bloomberg, com outras publicações, muitas em Portugal, Ricardo é o nosso analista senior aqui na active 3 então estamos contentes em contar com a visão e o insight do Ricardo sobre os temas de hoje. Então, vamos ao que interessa? final de semana passado, teve um discurso na Coreia do Norte, um desfile militar, onde seu líder Kim Jong-un demonstrou uma Emoção rara, vamos dizer. E antes que entramos no discurso sobre estratégias militares, posicionamento das Nações Unidas, por que, que isso foi significante, o discurso do Kim Jong-un?
1: Uh, eu sei que o Ricardo, além de da lista chefe da, da, da Active Trade, Trade é, do é do também um fã de voto do Skewer. E eu acho que do o problema do é que do ele, do é que do ele do nunca do ouviu a, a música de Men Don't Try. Boys
0: Don't Try. Boys Don't, boys cry. don't, try. don't try.
1: <risos> Esse é, é, é um, o problema <risos> uh, Ele, ele chorou desabridamente, pediu desculpa, e acho que. Alguma coisa histórica, coisa histórica vai acontecer Ou então só lágrimas um de corqueril E não vai acontecer hum. absolutamente
2: nada É assim Eu estou de acordo com o Mário assim, Porque a gente sempre se confia, confia que, que, que né, Hoje um a data tá, 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 virou tão normal um né, normal, um né a gente vê os chefes que... de Estado Encenarem E fazerem faz um, todo mundo Vamos um ato Para tentar, tentar sensibilizar se se o povo E a gente, a gente sabe que como o Mário falou Eles nunca antes Eles nunca antes a dinastia dina, Kim, Kim, a gente, a gente viu, viu eles, líderes supremos, né, demonstrando, né, demonstrando qualquer, qualquer tipo de fragilidade, fragilidade então chama a atenção. Estou é, até comentando né, é, né, aqui para a pouco dessa vez, antes da grande chorada, ele chorou, né, houve né, né, lágrimas. Mas, é, é, e o que eu acho interessante, interessante da, 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 da propaganda, né, propaganda né, estatal da Coreia do Norte é que o Kim soltou uma lágrima, a gente vê o povo em prantos, né, que lá chora muito, não né mas é, é, ele já tinha feito, feito um pedido de desculpa em no mês de junho, né, mais uma vez a, a, declarando, declarando que as metas de, de progresso, progresso econômico não estavam sendo alcançadas, e a gente e sabe, sabe que, que muito da política da dinastia Kim, Kim tá, e, principalmente agora do Kim Jong-un, é, se, se baseia no, não, 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 nessa, não, não, nessa agenda de progresso econômico que ele vende, ali né, de internamente na Coreia do Norte, Bahia e dessa corrida armamentícia né, né, que ele se colocou. É, onde ele, a Coreia, a Coreia Norte a tem buscado desenvolver mísseis balísticos, balísticos e, e a, a gente viu, viu que ao é mesmo tempo nesse desfile onde ele mostrou esse sinal de, de fragilidade, fragilidade ele também fez ali passear algumas, é, alguns mísseis balísticos que é, lógico, lógico, a, a, a parte, parte de fora, de fora impressiona, impressiona né, né? Uhum. De, ali aqueles caminhões com aqueles mísseis né? Né? que, que a, gente a gente normalmente só vê no desfile do Kremlin, do put é, até até um onde lá dentro, dentro existem motivos nucleares ou não, não, não né? isso, isso ninguém sabe. Mas que que existem demonstrações, que demonstrações por parte da Coreia do, do, do Norte de que o desenvolvimento de missões balísticas estão levando, né, levando para um, um nível que, que poucas nações, nações do mundo, mundo têm. É, já, já foi, foi provado, provado né, pelo Serviço de Inteligência do mundo. Mas, mas eu acho que, até onde a gente estava conversando, existe uma pressão muito grande e uma numa situação onde Talvez, Talvez comece a se, se tornar insustentável E eu, eu acho que O apoio chinês Que é aquilo que, que sempre manteve eles ali né, no, no, no posto do, né, um, com, com essa dinastia se perpetuando, se perpetuando É, é a grande questão, questão até, mas, até onde a China, né, né, vale, vale a pena A China, China manter esse como buffer Entre né, a China entre e os Estados Unidos Naquela, naquela região, né, região né, Onde a gente tem que lembrar Que a guerra das Coreias Nunca terminou Esse é um dos grandes motivos que o próprio líder sul-coreano, que é um cara muito pró-pacificação da Península Coreana, ele, ele indica que é um grande entrave, né, como essa guerra nunca foi resolvida, né, é difícil uh, avançar com o processo de pacificação da Península, uh, né, sem, sem resolver esse tema primeiro.
0: Então vamos, uh, agora que você mencionou rela relação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, um, vamos conversar um pouquinho sobre a história por trás, por causa dessa divisão, não sei quem quer. é. Uma
3: iniciativa? Um, então, um, a Coreia originalmente era um, era um país unificado. Um, no pós-Segunda Guerra Mundial um, houve, houve dois movimentos que entraram em conflito. No norte havia um movimento que de, de natureza uh, stalinista, uh, comunista, digamos assim, e no sul havia um movimento mais pro ocidental, mais pro capitalista. Uh, essa guerra depois acabou por se internacionalizar com a intervenção da China e também do dos Estados Unidos. A China, como é óbvio, apoiando o norte comunista, uh, marxista, maoísta e uh, o sul com o apoio do, dos Estados Unidos. Uh, esta guerra prolongou-se durante alguns anos e, e o impasse manteve-se. Houve um cessar-fogo, foi patrocinado pelas Nações Unidas, a uma terra de ninguém uh, entre os dois blocos, mas uh, o conflito em si nunca foi resolvido, ou seja, o conflito mantém-se, uh, há um cessar-fogo que já se arrasta desde os anos, o fim dos anos 50 e, e que ameaça a qualquer momento uh, reacender o conflito porque uh, a Gênesis, que levou a, a um confronto armado entre os dois blocos, mantém-se, ou seja, eles continuam a discordar sobre ter, território, so, sobretudo, e, e continuam, no fundo, a querer dominar o outro lado, cada um dos lados. Uhum. Então, isto é perigoso porque a Coreia do Norte, sendo um país com, com muitos desafios económicos, é um país em que, que vive na pobreza, digamos assim, a esmagadora uhum. maioria da população Vive abaixo do limite de pobreza, uh, enquanto que a Coreia do Sul é o oposto, é um país, um dos, um dos tigres asiáticos, um país que beneficiou muito uh, da globalização uh, uhum. e que é, é hoje em dia um grande exportador e que tem um nível de vida muito elevado. E isto é perigoso porque, ao haver esta discrepância, a Coreia do Norte. Uh, Investiu, meteu todas as suas fichas uh, na aquisição de armamento, uh, inclusive uh, armas, armas nucleares, e, e estão a poucos quilómetros de Seul e com isso podem, podem matar muito rapidamente no espaço de minutos, tomar a decisão e matar milhões de pessoas. Uh, então é um conflito muito sério, porque para além da sua gênese local, tem também impacto global a nível da geoestratégia e o Rodrigo falou aqui da, da, da China e dos Estados Unidos e, e, no fundo, a China e os Estados Unidos acabam por ser, neste momento, os dois grandes players na geoestratégia internacional e o uhum. conflito latente entre estas duas potências é o pano de fundo geoestratégico a tudo mais que está a acontecer. Por isso, uh, a Coreia, o conflito na Coreia, pode ser um pouco o concentrar disto que está a acontecer uh, e, por causa disso, tem uma natureza e um potencial muito explosivo.
2: Uhum. O, uma coisa que até pegamos gancho aqui do Ricardo, eu acho interessante, que o Ricardo tocou num ponto que é bem importante, ele sabe que esse, esse, esse conflito não foi resolvido porque as duas potências que, que, que bancam, né? O, o, um lá, que o Estados Unidos que, Estados Unidos, que protege a Coreia, Coreia do Sul e a China que, que banca o regime no norte-coreano norte não, 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 não desde nunca desde entraram num acordo que para que isso fosse resolvido eu acho, acho que um bom um exemplo que a gente pode dar nesse sentido é a própria da Alemanha da que também já foi dividida e, e que se só se resolveu aquele problema quando a cortina de ferro foi derrubada, ou seja, quando o regime que sustentava a Alemanha Oriental entrou em colapso então eu concordo com o Ricardo que a gente vê nesse exato momento é, e, e, o e o que eu, eu acho, acho que, que a gente vê um pouco de sinal de fragilidade de do Kim, do Kim né? da, da, dinastia da, da dinastia Kim, Kim na Coreia, Coreia do Norte, do Norte é, que, que, é que em momentos recentes dessa, essa busca né, por, por, pela, pela, pela a tecnologia, a nuclear, tecnologia nuclear desagradou um pouco ali o seu, seu patrocinador, seu patrocinador a, China, a China, e a, a, gente, a gente sabe, sabe que houve momentos em que a China demonstrou para o Kim que se ele fosse contra os seus desejos, eles iam, eles iam passar fome, fome. Né? Então, então, e quando eu falo passar fome, fome é, é triste, triste mas é, dizer, é realmente me, no sentido me, da palavra, né? são, são 25 milhões de pessoas, pessoas vivendo na Coreia do Norte 60% dessas pessoas é estimado que elas vivem desnutridas e até uma coisa que acabamos de conversar aqui, o Mário trouxe a informação mas dá uma noção muito clara da dependência da Coreia do Norte é, né, é, é do de, de, do, do, patrocínio do patrocínio chinês, país, é, eles, eles não têm, né? A gente estava vendo a balança comercial, comercial eles exportaram o equivalente a 200, a 200 milhões de dólares em 2018 mas importaram 2,4 bilhões, né? Então é, uma, é primeiro que é uma economia que é muito fechada, que conta com várias sanções aí por parte dos Estados Unidos, uhum. da própria da própria ONU, né? Por essa essa vontade de desenvolver essa essa tecnologia nuclear aí, né? Bélica. E, e, e que né, depende totalmente aí do patrocínio da China e da China dar o seu aval aí para o regime se manter no poder. Então, eu acho que o que o Kim né, é, começou a, a perceber que sem a China ele não consegue caminhar sozinho. Né? Eu acho que ele sempre soube disso, mas quando a China deu alguns sinais, né, que foi quando o Kim foi encontrar o Trump, né, uhum. Faz, uhum. Né, a gente teve essa tentativa de... de de, uma, vamos lá, de, um, de um acordo de desnuclearização da, da península coreana a, a gente viu que o, o, os chineses retaliaram né? não é toque que logo depois ele pegou aquele trem prateado dele lá e foi até Pequim né? é, pedir a bênção lá do, do Xi Jinping é, porque, porque a gente sabe que até dentro dessa economia informal que, que, que é, sustenta grande parte das receitas norte-coreanas é, essa economia informal ela se sustenta exatamente pelo auxílio da China. Né? Teve um, um think tank norte-americano que demonstrou que existem 150 empresas na China que representam interesses norte-coreanos e com a qual, qual aval da China, né, tem autorização de operar e que movimentam muito desse comércio ilegal que existe entre a Coreia do Norte e, e o resto do mundo, né? que, uhum. que não é, é notificado aí nos nas contas nacionais, até porque as próprias, os próprios números norte-coreanos são pouco divulgados e mesmo que é divulgado, né, é pouco, é, pouca confiança se tem sobre aqueles números. Mas é, eu concordo que, né, diante desse, de, dessa demonstração recente aí de, de fragilidade, talvez ele esteja mudando essa estratégia dele, né, de ser o, o supremo líder, né, que, que matou o tio ali com né, <risos> bateria antiaérea, né, de repente ele é um cara que solta uma lágrima, é uma mudança drástica. Né.
1: Sim, eu acho que sobretudo em relação à China e... Eu, eu acho, acho que pode ser, pode ser o, fim o fim de uma dinastia do... nunca o fim do, do, do regime uh, norte-coreano, ou seja, uh, 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 a dinastia Kim pode ou pode não cair, mas a China nunca vai deixar que a Coreia do Norte caia. A Coreia do Norte é um tampão geopolítico muito importante de separação entre a China e, e o mundo ocidentalizado que tem vindo a, a crescer cada vez mais para o Oriente. Portanto, uma coisa é a dinastia Kim poder ou não cair, outra coisa é o regime institucional na Coreia do Norte a China permitir que ele caia. E é isso que assusta muito o Kim. Ele sabe que, que a presença dele, a figura dele, a força dele é enquanto a China quiser que ele lá esteja. No, no dia que a China não quiser que ele lá esteja, ele sai e entra outro. Uhum. Na Numa, numa perspectiva de económica para a região, é muito importante a, a manutenção do status quo. O, a, em termos de, de economia regional, se neste momento a Coreia do Sul tivesse que absorver a Coreia do Norte, iria ter problemas muito mais graves do que a Alemanha quando integrou a Alemanha Oriental e passou a ser só um país. Houve, durante, um, durante um período, durante a década toda dos anos 90, a Alemanha teve graves problemas para fazer uma integração daquele território, que é um território, primeiro, bastante mais envolvido do que é a Coreia do Norte hoje, com menos uh, problemas do que a Coreia do Norte. Portanto, seria, seria um esforço hercúleo a Coreia do Sul conseguir fazer uma integração da Coreia do Norte, caso o regime caísse. Portanto, não há só um interesse de, de, do lado chinês de manter as coisas, há também um interesse, por enquanto, económico, de, de não provocar uma integração da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que seria muito problemática em termos económicos. Sim, verdade.
2: Uhum. O, uma coisa que, que, que é interessante até, né, da, 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 a gente falando aqui da Coreia do Norte, é interessante porque até pouco tempo eles não tinham nenhum caso de Covid, né? Era um dos poucos países aí. Que, fizeram do que, de COVID. Do que
0: a gente, do que a gente é, saiba,
2: né? Até o Putin né, falou que tem Covid na Rússia, mas lá ainda não tinha, não tinha nada. Mas isso mudou, né? É, faz pouco tempo aí, parece que graças a um sul-coreano que atravessou. a a, né, a Nado ali, aquela zona des desmilitarizada <risos> é, a, a pandemia chegou lá é, eu, eu comento isso porque eu acho que né, são essas notícias mais recentes que, que, que permitem a gente tentar é, visualizar até onde o, o regime está fragilizado e, e a gente viu que a resposta depois de admitir que finalmente a pandemia chegou na Coreia do Norte foi bloquear né, uma cidade limítrofe lá com a Coreia do Sul para obviamente botar toda a culpa na Coreia do Sul é, mas Pyongyang também foi colocado numa quarentena que rapidamente teve que, que acabar, né? porque começou a trazer problemas econômicos e eles não estão numa situação que isso né, eles podem se dar esse luxo é, até onde a gente pode dizer que quem sabe também a pandemia está jogando está sendo um driver né, dessa situação que a gente vê do, por exemplo do, do, do Kim aí com essa encenação ou não encenação ou, ou, ou de mudança de, de discurso perante aí a sua população
1: <risos> é assim, uh, desculpa Ricardo, muito rapidamente na minha perspectiva é, uh, existe uma, uma crise económica provocada por esta pandemia em diversos países do mundo. Uhum. Nós vivemos aqui no Reino Unido, o Reino Unido foi fortemente afetado, no, a, 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 a capacidade de endividamento do Reino Unido é completamente diferente da capacidade de endividamento da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, seguramente, que a população sofreu e vai sofrer muitíssimo mais do que qualquer outro país. Portanto, a, pand a pandemia é um catalisador que leva a este pedido de desculpas, sem dúvida nenhuma, até porque é mencionada diretamente no pedido de desculpas.
2: Ah, ali, não, de, eu não, não sabia só Sim, a questão ele, econômica, nem falo isso. Mencionou
1: ele mencionou diretamente, foi, foi uma das, uma das coisas mais. que mais me surpreendeu, porque até agora eles tinham sido, a, a nível oficial cá para fora, tinham, tinham sido muito contidos e muito reservados, e ele mencionou diretamente a pandemia como, no pedido de desculpa uh, que ele fez. Uhum. Por isso, as consequências devem estar a ser catastróficas, porque não só eles não podem fechar a economia, não podem fechar as fronteiras, porque as fronteiras já estão fechadas. Portanto, não há nada que eles possam fazer. E, e os efeitos são, são catastróficos no, numa, numa doença que afeta populações que têm uh, condições subjacentes de saúde que são agravadas, uma população que 60% dela é subnutrida. eu faço ideia das consequências que o Covid está a ter lá.
3: Não é, interessante. é interessante que a pandemia uh, trouxe mudanças que se verificam de forma mais clara ao nível da rejeição do populismo, ou seja, países onde havia uma vaga emergente de populismo estão, estão neste momento a verificar que essa vaga está a retroceder. Países com, com governos mais populistas também tiveram, pelo menos em algum momento, tiveram, tiveram que sofrer o impacto que, e o descrédito que a má gestão da pandemia gerou. É muito interessante ver o Kim Jong-un a chorar em público. Uhum. Eu vejo como sendo mais um ato de manipulação, ou seja, ele é um, um manipulador, é um tipo que já fez uh, coisas bastante estranhas, como por exemplo executar o, o seu tio com uma bateria antiaérea ou, ou mandar envenenar o seu irmão uh, num aeroporto da, da Malásia, uhum. Uhum. ou seja, é um tipo que é capaz de qualquer coisa, digamos assim. E é um típico manipulador e então isto de chorar em público e, e tentar manipular as emoções das pessoas que o estão ali a escutar, também é típico de um, de um manipulador. E eu penso que ele está a sofrer o impacto da pandemia, tal como todos os outros populistas manipuladores sofreram. E agora está a tentar tomar as medidas necessárias para, uma vez mais, ganhar a adoração dos seus seguidores, porque todos sabemos que o populismo é um pouco como um culto. Funciona assim. Então, daí o puxar a emoção, na minha opinião.
2: Verdade, né? A emoção para eliminar o racional, né? Que, uhum. Exato. É, quanto mais eu adorar, menos eu questiono e, e, e mais é, permissivo eu sou. Uhum. É, até achei interessante que eu vi aqui uma pesquisa que, que falava que fizeram uma publica, um, um, uma pesquisa recente nos Estados Unidos, tá? Sobre a, a, a saída das tropas, né? Que tem 30 mil soldados americanos estacionados na, na Coreia do Norte, na, na desculpa, na Coreia do Sul. E se os americanos achavam que já era hora de, de tirar e, e, e diferente de outras regiões do, do mundo Onde né, existe uma, uma pressão popular nos Estados Unidos Para a retirada da, das tropas americanas Síria, é, Iraque, né, onde ainda tem algumas Afeganistão, na verdade, onde ainda sobraram alguns soldados lá E, e ali não, na Coreia é o contrário né, Porque o Trump ele sinalizou que ele queria tirar as tropas da Coreia E, 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 e na verdade ele só não fez porque ele viu que é, é, existia, uhum. na verdade, um, uma pressão popular pela manutenção das tropas americanas na Coreia do Sul. Então é interessante porque daí o Trump ele tentou, né, eu vi que o Trump ele chegou e negociou daí com a Coreia do Sul e falou então ó, vocês colaboram 800 milhões ano né, para a manutenção das tropas norte-americanas agora a gente quer 5 bilhões de dólares. Né? Fez um pequeno reajuste ali do, 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 da taxa. E, e que, obviamente, foi rejeitado pela Coreia do Sul. Então, assim, é, é, naquilo que a gente tava falando, é interessante porque a gente viu a China mostrar para o Kim que, é, né, diante dessa aproximação que ele flertou há dois anos atrás, dois encontros que houveram com Trump, de que, olha, né, é, se tu quer fazer um novo amigo, né, a nossa amizade vai acabar, mas, ao mesmo tempo, a gente vê o Trump que... Né, ele, ele veio para ser disruptivo, né, né? eu sei que é meio que uma bandeira dele sem pensar nas consequências, ele também né, dentro dessa, dessa parceria já de 50 anos com a Coreia do Sul também veio discutir essa parceria de uma forma até um, né, colocando aí em questão se, 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 se é necessária essa aliança e, e Então assim é, é, Eu vejo que tanto a Coreia do Sul Quanto a Coreia do Norte Viram no, nos últimos anos Que né, os seus aliados Podem deixar de ser aliados a qualquer momento E, e é preocupante Porque eu concordo com o que o Mário falou A posição da Alemanha Oriental Dentro do que era a esfera comunista Pô, a Alemanha Oriental era o case de sucesso do mundo comunista, né, o, a gente vê que o, o próprio Putin, né, Eu li uma, uma, uma biografia do Putin, onde o Putin fez questão de ir trabalhar na Alemanha Oriental para a KGB, né, e ele, quando ele trabalhou na Alemanha Oriental, ele falava, olha, isso aqui é o comunismo que deu certo, né, é, mas ainda assim, a gente já, o muro foi derrubado aí há 30 anos atrás, e, e, e a gente vê um mapa, por exemplo, das principais indústrias na Alemanha, né? <risos> e continua concentrado, né, na, na, na antiga Alemanha. Perfeitamente se vê, né? muito, muito ainda né? que era a Umanha Ocidental e, e, e a Oriental. Bilhões de euros não foram gastos pela, pela Alemanha, Alemanha para, para tentar sempre. nivelar. Então eu concordo contigo, Mário, Até onde a própria Coreia do Sul ó, é, é, vislumbra uma Coreia unida, né? Será que não seria somente uma península é, pacificada, né? Sim. Mas um relacionamento cada um no seu quadrado?
1: Uhum. Neste momento, sim. Ou sim. seja, não há, não há interesse nenhum, nem há nenhum tipo de pressão por parte da Coreia do Sul de uma unificação com a Coreia do Norte. Ou seja, eles querem uma, uma aproximação, aproximação, querem uma aproximação. pacificação da, da península. Há, há um interesse que a zona desmilitarizada passa a, ser, passa a ser alguma coisa de útil e deixa de ser só um, um território de ninguém. Portanto, há, há vários interesses, mas em nenhum desses interesses há uma manifestação súbita da Coreia do Sul dizer que o que nós queremos é uma Coreia unida. Uh, nem acho que a Coreia do Sul tivesse capacidade financeira para isso sequer.
3: Eu acho que também é muito interessante o ângulo que vocês abordaram da, da possibilidade das duas superpotências, uma que suporta a Coreia do Norte, outra que suporta a Coreia uhum. do Sul, de mudarem a sua posição relativamente aos países. É muito interessante porque, pelo menos com Trump, os Estados Unidos adotaram uma política externa muito diferente. Os Estados Unidos tinham sido, até Trump, uh, os grandes portas estandartes do internacionalismo, da abertura de mercados, da livre circulação, e, e com Trump mudaram completamente. E daí o Trump começar a falar na retirada de soldados da Alemanha, retirada de soldados de várias zonas de conflito e também retirada de soldados da Coreia o problema para a Coreia do Sul poderia ser esse poderia ser num cenário de nova vitória Trump ele acentuar essa política do America First e uh, tornar os Estados Unidos ainda mais isolados do, do, do que já estão abandonando os seus aliados tradicionais. Eu penso que para a Coreia do Norte o problema é, é diferente porque uh, a China também está a mudar a sua política internacional mas está a fazê-lo de um uma forma muito diferente do que está a fazer os Estados Unidos ou seja, a China neste momento a sua grande preocupação é projetar mais soft power do que os Estados Unidos e estão a ter muito sucesso e, e estar, e, estar uh, uh, e continuar a apoiar um regime uh, tão anacrónico como o da Coreia do Norte um regime que é talvez o pior caso de relações públicas que existe a nível estatal uh, continuar a apoiar um regime desses não é bom para a imagem da China não é bom para o soft power. E então penso que os dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, debatem-se com desafios ao nível da, da relação com os seus padrinhos internacionais, digamos assim, mas por razões muito diferentes. Mas eu continuo a insistir que uh, a Coreia é um pouco o laboratório, é um pouco um teatro que representa uh, o que está a acontecer no grande pano de fundo global, que é a disputa geoestratégica entre os Estados Unidos e a China, que vai estar aqui durante mais duas, três, quatro, cinco décadas e vai ser o grande pano de fundo para tudo mais.
2: É até interessante que, é, ao, ao falar da Coreia, né e eu concordo totalmente, Ricardo, com com, com, com esse pano de fundo, é, é interessante que daí o Japão, que é também uma potência econômica e, e, e bom, tem toda uma história bélica recente, é, é, para, parece neutro até nessa nessa discussão, apesar de que são vizinhos, apesar de que tem ali um é, né, uma relação histórica né, com, tanto com a Península Coreana quanto com a China, e historicamente eles não são assim, não se, não se gostam muito, né, existem muitas feridas aí que, que, que estão abertas. É, é, e é interessante que o Japão, assim, a gente só vê, acompanhando aí a discussão sobre a Coreia do Norte, que eles se envolvem sempre que a Coreia do Norte decide fazer um míssel passar por cima do Japão, né? Daí uhum. eles se preocupam porque <risos> é, eles veem a sua segurança nacional também em questão. Mas, é, fora isso, a gente não vê é, eles se posicionando nem pró-China, nem pró-Coreia do Sul, nem pró-Estados Unidos. Eles, é, eu vejo que eles adotaram aquela postura mais de ó, sempre que um míssel balístico cruzar o nosso espaço aéreo. Né, a gente vai só né, se manifestar, mas eles não se posicionam, né? então é interessante porque é uma potência também global, que, 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 que ao menos assim na minha visão, é, prefere só defender os seus interesses, mas em nenhum momento nem assume uma posição, é, vamos dizer assim, pró-americana ou pró-chinesa no tema da Coreia em si. Né?
3: Eu penso, eu penso que para o Japão é muito difícil gerir a situação porque o Japão no pós-segunda guerra mundial eh, tornou-se, eh, um, desarmou-se, digamos uhum. assim, é, é tipo um predador, historicamente é um predador, é, um, é uma potência regional, uh, mas que neste momento não tem dentes ou seja o Japão não tem uh, forças militares capazes de enfrentar um conflito com, com a Coreia do Norte uh, sobretudo se for um conflito nuclear ou um conflito que, que envolva mísseis uh, balísticos e dependeria muito da boa vontade dos Estados Unidos uh, neste caso mas isso seria muito mal para o Japão seria terrível porque o Japão é uma é uma economia exportadora é um é um país aberto ao mundo e entrar num conflito militar uh, não seria não seria positivo e para além disso é o que tu disseste uh, Uh, o Japão e a Coreia do, do Sul continuam com a ressentir-se mutuamente, uh, continuam a falar das mulheres sul-coreanas que foram uh, extorpadas por, uh, por soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul continua a exigir um pedido de desculpas formal ao Japão, o Japão continua a dizer que não tem nada a pedir desculpa, ou seja, uh, o Japão neste caso está numa posição muito desconfortável porque não tem capacidade. Para, para levantar a voz no plano militar, uh, não lhe interessa fazê-lo no plano econômico e, para além disso, não é amigo da Coreia do Sul, uhum. digamos assim.
2: E, e nisso eu trago um outro player que também está na região e, e, e também não se envolve diretamente, que é a Rússia, né? Quer ou não, Vladivostok não está numa distância tão grande assim do, do, da, da Península Coreana e... Só que a gente sabe que a Rússia, ele, ele, eles têm os seus próprios problemas em relação a, a manter a integridade do seu território e, e fazer Vladivostok continuar se chamando Vladivostok, em vez de né, algum futuro nome mandarim. É, é, então, assim, eu acho que exatamente para não acirrar os problemas que eles já possuem né, naquela região oriental ali da Rússia, eles preferem também se manter isentos porque a gente vê que em nenhum momento ele se posiciona nem, é, vamos lá, pô, como o Kim é comunista né, e existe aquela amizade dos tempos comunistas, quem sabe poderia também ser mais um player suportando o regime norte-coreano é, é, é assim não, é não suportam é.
1: abertamente mas a, a Rússia faz parte de, de um, junto com a China são eles que fazem a manutenção do regime na Coreia do Norte, uh, ou seja, a Rússia abertamente, mas não o faz, mas por proxy faz através da China. Uh, se, é, se é necessário algum tipo de apoio ao, ao regime norte-coreano, normalmente a China não avança sozinha, a Rússia por proxy através da China fala também. Agora, a Rússia está muito mais preocupada neste momento com a fronteira oeste do que com os problemas a leste. Portanto, neste momento o, o, o principal propósito do Putin é conseguir recuperar o que eles perderam territorialmente com o fim da União Soviética do lado oeste. Já conseguiram metade da Geórgia, metade da Ucrânia. Acho que é provável que aproveitem os, o conflito na no karabakh para tentar consolidar um algum tampão em relação às forças da Arménia e, e do eixo que pode vir pelo Sul e ameaçá-los. E, e acho que, que, que ele tá, é muito maior a preocupação dele com a fronteira Oeste do que com a fronteira Leste neste momento. Por isso é que sou a falar muito pouco, nesta altura sobretudo, de uma, de, de uma expressão de vontade da Rússia em relação à, à fronteira Leste dele
2: nisso até também porque eu acho que tão pouco interessa para o Putin mexer numa coisa tão delicada né visto que já tem 400 mil chineses morando <risos> né na, no extremo oriente russo né é, é, eu acho que ele prefere fingir que não não sim. tem nada acontecendo porque, porque senão, senão poderia até ser uma, um, uma, uma, uma
1: uma demonstração, demonstração de fragilidade
2: de do, do, do... né dele como
1: sim, neste momento tem muito bom. pouco o que fazer naquela zona Portanto, e tem muito o que fazer na fronteira oeste
2: só só antes de ir para os negados é, eu fico pensando né visto que Seul é tão próximo da, da da zona desmilitarizada como os coreanos conseguem ser tão tranquilos e felizes e, e exportarem K-pop para o mundo quando <risos> hum, você vive numa metrópole que está 30 quilômetros de uma não, uma possível potência nuclear assim
3: mas isso é uma questão é uma questão de é uma questão de percepção porque Uh, por exemplo, no, nós em Londres não estamos a 30 km uh, de uma base de mísseis russos, mas os mísseis russos podem chegar a Londres em 20 minutos. Uh, é. Sério?
2: Até quero saber qual é a de... Sim, sim. O Kaliningrado?
3: Não, uhum. no, não no, no mar de Bering, eles têm, e para além disso, ah, os russos têm submarinos nucleares nuclear, e, sim, sim, e, sim. E, e com frequência fazem os seus bombardeiros voar no espaço aéreo internacional tocando na fronteira britânica. Uhum. Uhum. Ou seja, uh, é, é, é tudo uma questão de percepção. Eu, eu acho que, no fundo, todos nós vi, vivemos um pouco sobre um barril de pólvora e, e o melhor mesmo é continuar a desfrutar da vida e o Gangnam <risos> Style e, e o K-Pop, uh, eu faria o mesmo. Eu acho que
2: também, é né? melhor, melhor viver intoxicado pelo K-Pop.
0: eles dizem? Ignorance is bliss.
3: Exatamente, é,
2: exatamente. Exatamente. Hum. Não é nada como o conforto da ignorância. Ah, o conforto da ignorância é uma bênção né? em determinadas situações. É, não bom acho interessante porque é, a gente não precisa né já falamos da diferença ali que se criou entre os dois países né, e eu acho que tem aquela imagem de satélite que todo mundo já viu que que sempre chama atenção é né, um satélite que tirou uma foto durante o período noturno da península coreana e a gente vê a Coreia do Sul que né só luzes e Seul que é um brilho extremo e, e, e na Coreia do Norte a gente vê ali um pontinho de luz que é Pyongyang ali né? é, é, e, que eu acho que, 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 que é um demonstrativo muito grande aí da, da, da diferença que existe ah, e também é, tem uma coisa que, que eu acho que chama muita atenção, né de 50 anos que eles se separaram a população coreana por ser bem nutrida e ter se desenvolvido eles cresceram, quase triplicaram a população e lá na verdade eles diminuíram a população norte-coreana né então mal e mal eles estão conseguindo sustentar o o. vamos lá, né, a manutenção uhum. da, da, da população que eles possuem. Uhum. É...
0: Vamos para a sessão de análise? Vamos. Ah, desculpa cortar, porque a conversa estava tá, muito boa, não, não é que não estava muito interessante, mas uh, vamos dar uma olhada no que está acontecendo nos no mercados. mercados.
1: Então, hoje, tu estavas-me a dizer há pouco, Sara, que o vencedor foi o GBP-USD, certo?
0: Uh, para quem participou no poll no Insta, muito obrigada e uh, vamos ver o USD-GBP, dólar, libra.
1: Eu, eu acho que toda a gente sabia que o Ricardo vinha cá hoje <risos> Sim. Uh, é o e optaram. Ou... Ele é o nosso Brexit <risos> specialist. Escolher um ativo que ele vai que ele Sim. vai poder analisar em detalhe, Sim. 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 caso eu consiga fazer isto funcionar e por aqui o GBPUSD. Aliás,
2: aliás, para esse aí,
3: OpenCharts, perfeito. E, e aqui está. E agora eu vou
1: dar o, aqui o, o controle ao é.
3: Ricardo. Uh, aqui o GBPUSD. Um, o principal fator de risco para a Libra? Para além de pandemias, para além de, das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, para além da diminuição do, do comércio internacional, o grande risco para a Libra continua a ser o Brexit. Um, e vemos que hoje, curiosamente, dia 15 de outubro, foi o prazo que o governo Boris Johnson deu à União Europeia para terem um acordo comercial para o período pós, para o período, para no pós-período de transição que termina no dia 31 de dezembro. No entanto, a Libra, se formos a ver, não está assim com grande movimentação, está um bocadinho em perda, mas eu penso que isto tem mais a ver com o ambiente global de aversão ao risco que se, vê, que se vê neste momento do que propriamente com o Brexit, porque se fosse uma reação uh, ao, ao ultimato do Boris Johnson que disse ok, se não houver acordo dia 15 de outubro partimos para uma situação de saída sem qualquer acordo. Se fosse esse o cenário que os mercados estivessem aqui a descontar, a Libra estaria a cair muito mais, ou seja, o Reino Unido é o país europeu que sofreu mais com o Covid, que tem o maior número, em termos de, por milhão, que tem o maior número de, de mortes uh, em excesso comparativamente aos últimos cinco anos, ou seja, é o país que sem dúvida sofreu mais. Uh, é um país que está com uma contração económica muito grande e tem uma economia que está muito exposta uh, ao efeito devastador das medidas de contenção da doença que leva ao encerramento de bar, restaurantes, etc. Uh, e a economia britânica depende muito disso. Uh, é um é uma situação neste momento política muito tóxica com o próprio partido do primeiro-ministro Boris Johnson a, a criticá-lo ferozmente e metade e a outra metade a criticá-lo também. Uns porque ele não faz o suficiente, outros porque ele faz demais. Uh, ou seja, ele já tem tanta tanta coisa para gerir neste momento que a última coisa que ele queria fazer seria sair uh, desta situação sem um acordo. Por isso os mercados não acreditam que apesar de hoje ser o deadline, que não vai haver acordo, que vai haver uma extensão e os mercados estão a descontar uh, esse cenário, mantendo a Libra muito estável. Uh,
2: acho interessante até né, que houve aí essa questão do prazo do dia 15 de outubro, é, só que eu vejo assim, é, não, não sei se, se é um, um, um sinal de solidariedade que os próprios líderes europeus é, que poderiam já ter fechado a porta têm mantido a porta aberta ainda, né, de, depois de todo esse tempo é, vamos ser sinceros, é uma novela que principalmente a gente aqui no Reino Unido não aguenta mais, né, porque já, já chegou tanto em tantos momentos cruciais e depois tudo volta a estaca zero é, é, a gente sabe que né, é muito mais importante para o Reino Unido do que para a Europa, mas parece que, que eu acho que, assim, eu fico com a sensação que os líderes europeus estão né, tendo essa paciência extra porque é, de alguma forma eles veem que, que, que uma boa relação com o Reino Unido é importante dentro de um contexto geopolítico global é, e que não vale a pena né, vamos lá, por uma questão de orgulho é, vamos lá jo jogar tudo para o alto porque é, né, existem parcerias que vão além daquela econômica Que era aquilo que selava principalmente o, o, né, o pacto do, da União Europeia E do, do Reino Unido pertencer a mesma é, que, que também está fazendo valer a pena, né, sei lá essa, Essas tentativas infinitas né, de, de tentar chegar num acordo Porém, existem aqueles impasses que é, né? a, a questão da pesca. Né? O Macron quer que os franceses possam pescar aqui na no Mar do Norte e a gente já sabe que essa é né? uma das grandes fichas da, da negociação que o Boris usa de que não... não, não, não Mas é isso que não faz sentido nenhum. nenhum é, é. Estamos a falar
1: de uma contribuição uh, net para a economia do Reino Unido de 0,1% do PIB. Portanto, esta é a contribuição do setor das pescas para o PIB. O setor das pescas do Reino Unido, o peixe que é apanhado nas águas territoriais do Reino Unido não é consumido no Reino Unido. É todo, quase todo exportado para a Europa. E o peixe que é pescado na Europa é o peixe que eles gostam de comer e que é quase todo importado. Da parte da União Europeia, um país fazer parte ou não da União Europeia é relativamente indiferente. A Noruega e a Suíça não fazem parte da União Europeia. Não, não haveria problema nenhum do Reino Unido não fazer parte da União Europeia e a razão pela qual a União Europeia quer uma relação mais próxima possível com o Reino Unido e a razão pela qual eles deixam as portas completamente abertas a uma resolução de, desta questão. Agora, o, as bandeiras, as, as bandeiras que, o, que o partido no governo, que, o, que este governo está a defender é que não fazem sentido nenhum. Ou seja... Por em causa 40% do mercado deles por um, pela contribuição neta de 0,1%, quando para a França faz toda a diferença porque a França precisa da. A, a casa onde eu vivia, eu via a via França. Ou seja, a distância de França para a Inglaterra é mínima. E faz, faz diferença para a França, faz efetiva diferença para a França, o controle destas águas territoriais. Portanto, eu percebo o problema dos franceses em relação a isto. E não são só os franceses. São os franceses, são os belgas, são os holandeses. Todos estes países têm, têm uma fronteira uh, com, com o Reino Unido, é muito, é muito. Uma, muito curta. E, e isto faz diferença para estes Estados. E vai ser muito difícil o Boris conseguir convencer los Portanto, neste momento, é importante que o Reino Unido, e é por isso é que os mercados não estão a descontar ainda uma saída sem acordo, alguma altura o Reino Unido vai ter que ceder, porque pôr em risco 40% da economia por causa de 0.1 não faz sentido nenhum. Mas, mas faz sentido… Hum.
3: Quer dizer, tens, tens razão Ideológico, que não faz sentido, é mas faz sentido… Não, bacana, não. não, mas não em termos práticos, para, para o partido no poder, para o Partido Conservador, faz sentido porque há muitos círculos eleitorais apesar de terem populações pequenas que um, elegem deputados para o Parlamento, que estão nessas zonas costeiras e que mas são... Eles, mas eles vão sofrer horrores, porque, porque são... eu sei
1: Ou seja, se não houver mas... um acordo das tarifas, faz com que eles vão todos
3: sei, eles Eu sei, eu sei, mas o, o, que tem, o, o que tem acontecido é que muitas destas zonas costeiras e destes pequenos círculos eleitorais, uh, que no passado tinham muitos barcos de pesca, agora não têm quase nenhum e então há um ressentimento das, das populações locais, que tradicionalmente até votavam em outros partidos e que começaram a votar nos Tories porque os Tories eram o único partido com capacidade de chegar ao poder que defendia o Brexit. Uhum. e defendia, e de, ou seja, o Brexit, no fundo, é uma coisa que não faz sentido. Mas os conservadores, não faz... não é, que, os
1: conservadores é que venderam as cotas de pesca. Sim, exa seja... não exato, <risos> eles é que venderam as cotas de
3: pesca, mas
1: o único que vendeu cotas
3: de é, pesca foi o Reino Unido. É o populismo eleitoral, isso é o, que faço o o sentido, e para a União Europeia não faz sentido alienar o Reino Unido, porque o Reino Unido, se não for amigo, faz-se tornar um rival. E a última coisa que a União Europeia quer ter é um rival a leste, com a Rússia, e depois ter outro rival ao Ocidente, o Reino Unido. Ou seja, a União Europeia quer ter uma relação muito boa com o Reino Unido sempre, até porque o Reino Unido é a principal potência militar na Europa Ocidental, a par com a França, mas talvez até mais forte do que a França. A, então, a gente
1: não. conferiu isso. A França é maior. Mas a França é maior. É, 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 Marginalmente, mas é maior.
3: Eu não sei porque o Reino Unido é gera inteligência militar, hum, comparte inteligência militar, Ufa, os é chamados bem, bem. Cinco, cinco olhos, hum, e esse nível é um. Tem, tem muito mais poder, ou, ou, ou tem um sim. poder que a França não tem. Não tem a França ação, tem mais homens, a França é. pode ter mais ogivas. Uh, no, no entanto, o Reino Unido tem, por exemplo, os submarinos Trident que a França não tem. Bom, uh, uh -huh, é, é discutível, mas uh, passando à frente. Então, o Reino Unido uh, continua a ser muito importante em termos estratégicos para a União Europeia, para além de que é o maior cliente alemão de carros. Sim. Ou seja, a Alemanha Sim. vende mais carros ao Reino Unido do que a qualquer outro país. Mais Mercedes e BMW e essas coisas. Ou seja, também não interessa que para, para a União acho Europeia, que foi,
1: isso, isso acho que foi, um, foi uma coisa que foi dita durante a campanha que seria os, os fabricantes de automóveis da Alemanha vão se revoltar e vão fazer com que haja um acordo. Acontece que as, as tarifas do assumindo uma saída sem acordo baseado nas tarifas da Organização Mundial de Comércio, o máximo que é aplicável a carros completamente fabricados de serem importados para outro país é 10%. E o que eu não vejo é, por exemplo, o preço médio de um BMW Série 3, o 320d, que é o carro mais vendido aqui. O preço dele, de base, sem muitos extras, são mais ou menos 23 mil libras. O que significa que o carro, em vez de custar 23 mil libras, ia passar a custar 25, que o, que, que o stand aqui ainda fizesse algum tipo de oferta promocional, o carro passava de 22, 23 mil libras para 24 mil libras. Eu não vejo ninguém a dizer, eu não vou comprar um BMW, eu vou comprar um, um Nissan um Vauxhall, ou um Vauxhall porque eu, um mil, porque, eu não, porque eu não quero pagar mil a mais. um
3: Dodge. <risos> Sim. Ou um se o Reino Unido fizer um acordo comercial com, Sim, com, mas com os Estados vamos. Unidos.
1: Um acordo comercial com os Estados Unidos, de, 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 se fizerem, será daqui a 5 anos ou 10 anos. 50, 50, <risos> é, é Mas vai, vamos, pôr, vamos pôr isto dentro de um prazo razoável, será daqui a 5 anos que eles terão um acordo de comércio com o Reino Unido. Mas eu não estou a ver, honestamente, nenhum, Sim, é nenhum consumidor, Mas, consumidor dizer eu vou um vou vox, que vão comprar volto, só não vou que quer pagar mais, li, mais mil libras ou mais 2 mil, mil libras que fossem para comprar um BMW. Ou ou não, não vejo isto a acontecer. acontecer. Não não que, que, ou seja... Acho que, acho que vai haver, haver uma quebra momentânea se, se, se eu houver uma saída sem cor, acordo, primeiro porque a população vai sofrer vai ficar mais, mais pobre, vai haver menos pessoas que têm capacidade financeira para comprar um BMW, BMW. mas mesmo não estou, estou a ver bem, um consumidor consci... de forma consciente dizer eu vou comprar um Voxel em vez de comprar um BMW porque eu não quero pagar mais 2 mil libras pelo carro vai, vai
3: ter que comprar um Tesla não, sair, deixa lá. Sim, mas eu entendo o que queres dizer não é muito significativa mas não, não melhoraria sim, sim, as perspectivas comerciais claro, dos claro, vendedores claro. de carro alemães. Claro. Não.
0: Vamos, Vamos para, para outro ativo, ativo para... porque eu estou só estou tocando de olho em, no, uh, no tempo. Vamos só para mais um ativo, mais um ativo não, para, para encerrar. E
2: hum. qual que é
0: o próximo? Qual foi o que você selecionou? Eu
1: tenho tá Daniel, ali assim, o SP500, tenho, tenho, tenho o VIX tá e, eles... e tenho o Raining ah, e... tá. da... é da... Deal. Vamos para o
0: SP então. Porque Gente, é...
2: Deixa eu ver aqui o, o SP. O, o primeiro que eu, eu só queria falar ali da, da Libra, que, que o <risos> que eu achei interessante a experiência da Libra aqui para os britânicos e para quem vive aqui, de finalmente sentir na pele o que é. É ter o seu patrimônio numa moeda que oscila, né? Porque nós brasileiros já estamos acostumados a ficar rico e ficar pobre a cada cinco anos, né? Dependendo aí do, da maré. E, e, e aqui, né, os últimos quatro anos, aí, desde o Brexit, a gente tem sentido isso, ó, né? A volatilidade da, da Libra, né, faz ela estar hoje em dia muito mais parecida do que com moedas dos países emergentes do que as, as moedas dos países desenvolvidos. Né? Esperamos que pós-Brexit isso venha a se corrigir. Uhum. Uh, do S&P 500, eu, eu acho que uh, o que a gente pode conversar aqui é... Ok, tá, estamos vendo essa correção, que é uma correção aí que vem é, movida aí, recente aí das últimas semanas com a, com a incerteza aí do, do resultado das eleições norte-americanas e... E, 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 e vamos lá, da, da, da falta de uma visão clara tanto do, do que, que vai acontecer, seja o Biden, seja o Trump, né? Não tem mais aquela coisa de ah, se, se for esse, vai ser assim, se for esse, vai ser assado, né? Eu acho que hoje em dia, mesmo sendo a continuidade do Trump ou sendo a chegada do Biden, não está muito claro porque a gente já viu que o Biden ele não pode ser tão democrata, senão ele perde ali os, os indecisos. E o Trump também, né, a gente sabe que nem ele não poderia simplesmente dar toda a continuidade que ele queria na sua política extrema de cortar relacionamentos, porque é, é, ele já viu, né, se ele conseguisse manter no poder, ele já viu que ele já não é mais unânime no poder como ele estava com toda a confiança até pouco tempo atrás. É, da economia norte-americana e do SP em si eu acho que a gente entra naquela discussão do, 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 do mundo se recuperar em capa, né? em capa né? ou seja, uma, uma parte da economia né? que está tendo acesso aí a todos os, a os incentivos fiscais e monetários está conseguindo se recuperar rapidamente, mas uma parte da economia está sofrendo severamente então a gente está vendo assim, né? é um, uma recuperação que no consolidado pode ser considerada em U mas se a gente entrasse ali para ver setor por setor a gente já vê muitos setores né, fazendo ela em V e outros né, ainda uh, é, piorando a, a, né, vamos lá, enfrentando ainda muita dificuldade antes de, de conseguir voltar a uma normalidade o problema é que é, é, isso a gente vê como sendo uma realidade dos Estados Unidos né, para as economias ocidentais é, mas não é o caso ou que pelo menos tudo indica da, da, dos dados chineses né, porque a China tem apresentado dados que, que são animadores de uma possível recuperação em V a, 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 sem discutir né, a validade da, dos dados chineses é, é, realmente isso é um efeito da pandemia que a gente pode dizer, mais do que da pandemia porque existem países que souberam gerir bem a, a questão pandêmica né, Coreia do Sul, Japão, como exemplos é, a gente pode dizer que isso é uma consequência da pandemia diretamente né, da, da gestão da pandemia em si né, é, o que eu, é o que eu vejo e e vamos lá, o SP a gente sabe que, pelo menos mais do que o Nasdaq, ele traz um pouco dessa economia tradicional que sofre mais né, para né, o índice, do que o Nasdaq, que a gente sabe onde né, as empresas que estão conseguindo se recuperar melhor da economia tem uma representatividade muito maior. É, até onde, assim, né, o, que, o que eu diria, até onde a gente pode acreditar que, não importando, vamos lá, seja Biden, seja Trump. É, a, a, as coisas podem, sei lá, vir a, a se tornar melhor do que aquilo que o mercado já precifica nesse momento?
3: Então, eu acho que o grande risco para para o mercado neste momento não é a vitória ou do Biden ou do Trump. É haver um, um resultado que não é uma vitória muito por uma margem muito significativa que leva que o outro lado uh, entre em disputa. Ou seja, e havendo a disputa do resultado das eleições, isso vai criar impasse a vários níveis, vai levar a que o estímulo fiscal de que o país tanto precisa demore ainda mais a entrar a ser aprovado, porque parece que agora é que só vai ser aprovado depois das eleições uh, vai gerar instabilidade política e possivelmente social, possivelmente social as well, uh, também uh, por isso penso que o, o grande risco aqui é um, um cenário de vitória por uma margem pequena que depois leve a uma disposição desse resultado pela outra parte e que cria um, um impasse. Seja o Biden, como tu disseste, ou seja o Trump, penso que não haverá, não haverá grande, grande diferença para o S&P. Não. Uh, ou
1: seja... Uh, a maior parte das empresas estão a dizer que é mais positivo ser um democrata do que ser o Trump. Portanto, a maior parte das empresas vê que há uma possibilidade de crescimento maior sendo políticas de, implementadas ou propostas pelo Biden do que do Trump. Mas eu não vejo assim nada de significativo que vá acontecer, seja um ou seja o outro. O mercado, por um lado, eu acho que o mercado está demasiado inflacionado já está a acontecer alguma coisa, seria uma correção do, do mercado, dos preços insustentáveis em que a maior parte dos ativos se encontram. Por outro lado, as taxas de juros estão a zero, o financiamento não custa absolutamente nada, o que não falta é dinheiro no mercado portanto, não vejo grande, grande, grande espaço para, para uma queda acentuada. Não. Mesmo que houvesse um movimento de pânico, existe tanta liquidez no mercado que não vejo como é que é possível uh, haver uma queda súbita Sim. e inesperada de, dos ativos financeiros. Agora, não me parece que seja muito, muito, muito relevante claro. ser o, tramo, o único cenário
3: falar. O único cenário que se, falava, que se falava até há pouco tempo, que agora se deixou de falar, uh, o que é interessante, é, como nós sabemos, o Biden eh, já sugeriu que, se ganhar, vai aumentar o imposto sobre o rendimento dos capitais e, possivelmente, vai também aumentar o imposto corporativo. Então, aqui há umas semanas atrás, havia muita gente que falava que, num cenário de vitória do Biden, o mercado teria tendência a cair, porque muitas das pessoas que estão neste momento com posições ganhadoras iriam fechá-las. Uh, para evitar pagar mais tarde o imposto mais elevado. Uhum. Uh, no entanto, esse cenário deixou de se equacionar uh, e parece que neste momento uh, uma vitória clara de qualquer um dos lados é visto como positivo para a maioria dos analistas e, e o cenário negativo, o cenário de risco, é então uma vitória pouco clara que leva a uma disputa do resultado.
2: Até porque eu acho que, que, que quem perder dessa vez não, não, não vai fazer como o Al Gore, assim, né? Que foi um cara bacana e, Exato. e falou, ah, ok, né? Aceita a derrota. É, em
1: 2011 é, Aceitou mais ou menos vai ele, foi até o Supremo.
2: Não, foi até o Supremo. Mas, mas é, né, ele não, não exaltou ah, não, isso aqui a seria multidão. Diferente. Não, e, aqui
1: seria é, diferente. Seja, hum. Uma vitória, vitória marginal do Trump pode acabar em guerra civil mesmo uma vitória avassaladora do, do Biden pode acabar em guerra civil nos Estados Unidos
2: o, o, o único debate que a gente teve e que o cara ainda lá dos Proud Boys stand né? back stand and stand by de, de, eu não
3: descarto de, de tudo,
1: todo, mesmo com uma vitória de a avassaladora do, 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 do do Biden que não possa haver uma, 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 uma guerra civil E o
3: gesto, o gesto pouco ético de, de nomear uh, uma nova juíza para o, o, para o Supremo Tribunal uh, criando uma clara maioria que apoiaria o um, um lado republicano em caso de disputa uh, também torna, torna o clima muito complicado ou seja, uma vitória por margem, margem muito pequena do Biden pode, como o Mário disse, não sei se chegará a uma guerra civil, mas que levará muita instabilidade, levará e nós vemos que, por exemplo, Trump tem do seu lado a maioria da população branca sem educação universitária, são pessoas que tendem a gostar muito de ter armas, que as sabem usar, que têm uma certa cultura macho, Trump tem do seu lado a polícia, Uh, esmagadoramente uh, também, uh, e isso poderia gerar depois muita instabilidade social se houvesse um movimento do outro lado que viesse protestar contra a injustiça, mas esperemos que não seja esse o caso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Bom, mas não sei que vocês têm algo para adicionar, mas acho que já chegamos no final.
2: Nosso horário. Sim. Bom, uma, uma pena que. É uma, é uma pena, pena porque. Bom, para a semana que é. é vem a gente volta com sim. mais. Sim. Né?
0: Não, mas é uh, muito obrigado, Ricardo, uh, por ter participado. Não, não duvido que você vai participar em outros, porque um, ah, seu insight sempre é muito bem-vindo.
3: Agradeço, agradeço o convite e, e foi com muito gosto. Obrigado. Hum.
0: E uma obrigada a todo, quem, todo mundo que participou, se vocês gostaram, gostaram desse, desse conteúdo, conteúdo por, por favor, deixe um deixa like e também faça o subscribe E partirei com quem com você acredita que vai achar que vai esse conteúdo também interessante, interessante.
2: Perfeito, obrigado, obrigado pessoal e de todo mundo, né, né, quem, quem consegue, consegue estar ao vivo, quem consegue
0: viver,
2: assistir o nossos uhum. vídeos E deixem é aí um né, comentários se quiserem direcionar aí a nossa conversa, conversa. A gente, a gente tenta diversificar ao máximo aqui é. os assuntos, uhum. para não ficar sempre né, só repetindo uhum. ali o, o que são, que são aqueles temas que dominam o noticiário financeiro global, tá bom? Então, tá muito obrigado a todo mundo. Obrigado
1: a todos e até a próxima a semana. Até a próxima.